1: Yasmina Kadra, vous publiez aux éditions Julliard un, un nouveau roman intitulé, avec ce, ce génie des titres que vous avez aussi, « L'Olympe des infortunes ». Alors c'est un roman, mais c'est un roman dans, dans une texture, dans une inspiration tout à fait nouvelle. Ça, ça vous est venu, euh, comment cette, cette euh, imagerie fulgurante que vous mettez en scène dans « L'Olympe des infortunes
0: » Je crois que j'avais euh, besoin de de comprendre si c'était euh, le sujet que je traite ou si c'est ma littérature, mon écriture qui intéresse les gens. Donc j'ai pris ce risque euh, et depuis très longtemps j'étais fasciné par, par l'univers des clochards puisque mon tout premier livre parut il y a 26 ans maintenant qui s'intitulait Amen parler d'un simple esprit. Et euh, mon dernier livre sous mon vrai nom, en 48, 1988, s'intitulait aussi euh, De l'autre côté de la ville, et ça parlait justement des clochers. C'est un univers euh, que je trouve euh, plein d'interrogations, donc ce qui m'oblige à, à essayer de réfléchir sur la condition humaine. Et voilà, j'ai voulu proposer à mon lecteur aussi quelque chose qui soit un peu de, de l'ordinaire, le euh, ramener vers un monde qui n'est pas... Euh, qui n'est pas obligé de, de découvrir mais, mais qui pourrait l'intéresser donc euh, je lui ai proposé ce texte
1: j'ai eu le sentiment en le lisant et en, en aimant vraiment beaucoup tout dans ce livre et les personnages et la situation et la manière dont, dont vous avez un phrasé qui, qui est comme un, un coup de pinceau d'un peintre. J'ai eu le sentiment d'entrer ou d'être face à un tableau comme ceux de Jérôme Bosch ou de Bruegel, mais de commencer par les petits personnages. Et alors, alors, vos personnages, ils sont, ils sont venus comment ils sont, ils, sont, ils sont magnifiques, ces personnages
0: Peut-être parce que j'aime les gens, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits. Pour moi, ce sont, ils font partie de, de, de ma personne. On ne peut pas être soi sans les autres. Et on ne peut pas se remettre en question sans vraiment remettre le monde entier en question. Donc il y a, il y a une complétude, euh, une complémentarité. Et, et voilà, je, mes personnages, d'abord, il fallait que je les aime. Et, et, et je crois que je les ai aimés, sinon je n'aurais pas continué de, de les raconter, de les rendre crédibles, même si par endroits ils sont un peu, ils sont un peu dans, le, dans le mystique, ou bien dans tout simplement la direction la plus crasse. Mais c'est peut-être ça aussi l'essence le, le, euh, même de l'existence, connaître des hauts et des bas. Mais pourquoi des hauts et pourquoi des bas Cette fois-ci je me suis intéressé, euh, pourquoi des bas
1: si on plante le, le décor, on est dans un, dans un terrain vague, rempli d'immondices, bordé d'un côté par la mer, et de l'autre côté, mais un peu plus loin, il y a la ville, la ville dont tous ces personnages sont, sont issus, et la ville qui les, qui les, les effraie. Vomis.
0: Oui, c'est une ville qui les a vomi, donc pour eux, ça reste toujours la balise euh, assassine, la balise monstrueuse qui, un jour leur a interdit d'aller un peu plus loin dans leurs rêves et dans leurs ambitions. voilà. Il lui reproche le fait d'être une ogresse sans cœur et sans et conscience, où le, les voisins de Paris ne se disent même pas bonjour, où tout le monde est pressé, tout le monde est obsédé par le travail. Et la vie elle-même repose sur le travail, or ce n'est pas la vérité. La vie repose d'abord sur notre soif de vivre et notre appétit de découvrir, et le fait de s'enfermer dans un bureau en longue longueur de journée, non pas pour, euh, pour payer son biftec ou son pain, mais pour payer ses factures, c'est catastrophique pour, pour l'espèce le, pour
1: humaine. Alors, le premier couple de personnages que l'on voit, c'est Ark, le musicien, qui est born Il Ash. Ah, voilà, alors justement, H. les noms des. Vive,
0: vive, vive le, que vive le born C'est-à-dire, il a vécu, si on veut dire. Voilà, mais c'est aussi le bon roi au pays des aveugles. Et puis le Junior, le simplet euh, incarne un petit peu ce peuple que nous sommes, euh, toujours euh, manipulé, toujours euh, euh, assujetti à, à des directives qui lui échappent, à des prérogatives qui ne lui appartiennent pas, à des destinées qui ne sont pas forcément le SIA. Et donc euh, voilà, c'est l'histoire de de la possession, de, de la fraternité intéressée. Euh, et c'est aussi l'histoire de, de la naïveté face, face à, face, euh, à l'adresse des mots, à l'adresse du discours, à l'adresse de l'habilité de, de ceux qui nous
1: comptent fleurettes, même au, au cœur des, des opacités. On peut dire que H et, et Junior forment un couple un peu maître-disciple. H essaye de d'expliquer, de d'instiller une espèce de philosophie nouvelle de vie à Junior, qu'il écoute au début du du roman en tout cas comme comme étant son son mentor. Il ne l'instruit pas. Il il, il il squatte
0: son esprit. Il veut lui montrer, il veut lui faire croire à, à des choses qui qui sont qui sont repoussantes, mais à force d'être diaprés, d'être présentés comme, comme la panacée, comme les vrais repères, comme des repères probants, deviennent d'un seul coup pour, pour Junior des vérités. Or, on, on est constamment dans le mensonge parce que quand même, euh, ce couple euh, pense qu'il est soudé. Hach euh, qui dit à Junior de Saint-Plein, euh, Je suis, euh, tu es l'œil qui me manque », et je suis la raison qui te fait défaut. Donc euh, chacun essaye de, euh, de s'appuyer sur l'autre. Mais en réalité, euh, c'est H qui essaye tout simplement d'occulter ce personnage qui est
1: devenu pour lui euh, une partie de son propre corps. Mais il y a aussi beaucoup d'amour à l'intérieur de, de ce couple. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est vraiment l'aveugle et le paralytique. Oui, l'amour est indispensable. Quand on a tout perdu, euh, il nous restera toujours
0: euh, l'amour pour nous réinventer et nous reconstruire. Euh, Quelqu'un qui est riche à millions, euh, qui a tous les conforts du monde, euh, qui vit dans des palaces, où, avec dans la facilité la plus confortable, euh, si cet homme pas, euh, ne connaît pas l'amour, euh, ben, pour moi, c'est le plus malheureux des hommes. Et si, euh, moi, je vois ça, dans, par exemple, dans le, les régions déshéritées de mon pays, dans le Sahara, où les gens sont atrocement pauvres, mais il y a une telle énergie chez eux, et j'ai essayé de savoir quelle quel en était la source, et j'ai trouvé que c'était l'amour, la chaleur humaine. Donc euh, l'amour euh, pour moi, qui, qui est fait, quand même qui est connu, le, la barbarie, la guerre, le gâchis, l'horreur, le, le cauchemar, ben, pour moi c'est le salut de tous. Et tant qu'on n'a pas accédé à l'amour, on ne pourra jamais accéder ni à la femme, ni aux rêves, ni, au, ni à l'espoir de se reconstruire.
1: Il y a une autre, un autre couple, parce qu'on peut dire que ce, ce territoire, de ce terrain vague, est divisé en deux, en deux zones. Il y a la zone qui est sous l'autorité, en quelque sorte, de, H et, de, oui. et de, de, enfin de H et l'autre, c'est Pacha qui, qui la dirige. Et il a aussi une sorte de disciple, mais qui lui est plutôt une sorte d'esclave, c'est Pipo. C'est deux, deux, deux couples en parallèle. Est-ce est qu est que... Pacha et, et H, on pourrait dire que c'est un peu euh, la spiritualité d'un côté et de l'autre le pouvoir euh, matériel non, Je crois qu'il y a
0: l'ascendance et il y a tout simplement le pouvoir euh, despotique. Mais avec H, il euh, bon, y, y a une influence qui est fraternelle quand même parce que H sait que euh, le simple ne pourra pas survivre sans lui. Et lui-même ne peut pas survivre sans cette naïveté qui fait sa force et surtout qui lui donne une audience qu'il qu n'a nulle part. Il est poète, il chante et tout, mais personne ne l'écoute à part, à part le, euh, H. de Simplet. Quant au pacha, c'est carrément le, la hiérarchie sociale avec, avec euh, ses dogmes, avec ses rigueurs, avec sa cour. Euh, et Pippo n'est pas, pas l'esclave, c'est peut-être le souffre-douleur. On dit le souffre-douleur par pudeur, mais en, en réalité c'est son amant. C'est son amant et, et, et les autres sont là. Chacun, chaque personnage raconte un peu une espèce ou bien un caractère. Il y a l'hypocrite, il y a, il y a le, le, le chercheur, il y a, il y a, il y a le, le, le dictateur. Il y a, il y a toute la société qui est recomposée. On croit fuir la société, mais en réalité, elle est toujours en nous. Et même dans le désert, il suffit de rencontrer quelqu'un pour établir tout, tout de suite des rapports hiérarchiques avec lui.
1: Dans le cas de, de Pacha et de Pipo d'un côté, et puis de H et de Junior de l'autre, il y a une, une, une séquence à un moment donné, un, un, une partie du récit à un moment donné, où le, la cour de Pacha lui dit euh, « Ah, tu es, tu, es, tu es un vrai souverain, tu es comme ouais, le roi du monde ouais. », et d'un autre côté on dit à H euh, Tu es comme un dieu ». Et c'est pour ça que venait, de là que venait ma question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas le spirituel contre le temporel
0: Il y a peut-être quelque chose de cosmique dans, dans nos relations, avec les autres. L'admiration, je trouve qu'elle n'appartient pas au domaine, elle ne relève pas du domaine humain. Je crois que ce, nous l'avons... Elle, elle relève surtout de, de la mythologie. C'est nous que... Camus disait d'ailleurs justement les mythes n'ont pas une existence réelle. Ils sont faits pour être incarnés par nous. Et donc, dans cette mythologie-là, bien sûr, il y a une une approche assez, assez exagérée, de la fascination qu'on a pour les gens, et de l'admiration que, que l'on éprouve pour certains. Donc pour nous, ces gens-là sont beaucoup plus des idoles que des êtres humains de chair et de sang. Et, et ça nous aide peut-être à, à, à aller un peu de l'avant. Parce qu'imaginons que, toutes les, que, toutes, que toutes, les, toutes les fantaisies du monde aient un visage humain, je crois qu'elles ne, ne, ne feraient rêver personne.
1: Un, un, un personnage euh, qui intervient à un moment donné au début du deuxième chapitre qui est placé sous une épître ou sous une parole de, de l'évangéliste Jean. Euh, le, deuxième, le, le troisième personnage qui vient, c'est Ben Adam, c'est l'homme éternel, c'est la mémoire. Ouais. Alors là, on entre dans une, dans une phase tout à fait allégorique de votre roman et qui fonctionne magnifiquement bien. Comment, comment avez-vous pris, en tant, que, en tant que romancier, le, le, le risque de, de l'allégorie poussée à ce point-là Comment c'est venu, on... Peut-être par entêtement.
0: Je m'interdis de croire que les hommes sont incapables de, de, de rebondir. Je m'interdis de croire que nous sommes condamnés à vivre dans l'inaptitude de, de mériter toutes les chances qui nous sont offertes par la vie. Je suis euh, dans l'impossibilité de croire une seconde que les êtres humains euh, sont des animaux éclairés ou des fauves éclairés. Euh, donc c'est... Euh, pour moi, Benadan euh, euh, rappelle tout simplement tout ce que l'homme a subi euh, depuis la nuit du temps, euh, mais sans jamais baisser les bras. Et le combat, je crois, la vocation véritable de l'homme, c'est de se réinventer le, les rêves qui lui ont été euh, volés, de se réinventer des repères pour euh, repartir de, euh, sur, de, de plus belle, et qu'importe qu l'écueil, qu'importe qu euh, l'échec, parce que l'échec, ça fait aussi partie de, de la vie. Euh, bien sûr, il y a des, 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 des peines et des, et des joies, mais je pense que quand on vit constamment dans la joie, on perd un peu de son humanité euh, parce qu'on devient insensible aux peines des autres. Et quand on est dans la, la peine permanente, eh bien aussi, là aussi on se déshumanise.
1: Le, le romancier est un inventeur de, de personnages, c'est un peu comme un, comme un marionnettiste, il, il sculpte sa marionnette personnage. On sent qu'il y a chez vous, pour chacun des personnages que vous avez mis en scène, Einstein, il y a, il y a la mamma, il y a Dib, Et il y a etc. le levier. A vous, les vous, vous, les voilà, on sent que vous avez une empathie, non, vous ne les aimez pas tous, mais, mais vous, les, vous les connaissez tous de l'intérieur. Je les aime tous. Euh, même aime. le Négus
0: Même Négus, ah. euh, ça me rappelle quand même des gens qui ont rêvé aussi de dominer le monde. Oui, oui. Et à partir d'un fait divers aller à la conquête de la planète entière. Non, euh, je crois que si, si, si un écrivain qui n'aime pas ses personnages peut écrire un, un beau texte, mais il ne pourra pas créer la littérature. Il ne pourra jamais. Euh, il faut impérativement s'investir dans un texte. Et la meilleure façon de le conduire, c'est d'aimer les personnages. Ce n'est pas l'écrivain qui, qui écrit le livre, c'est le personnage qui porte l'histoire. Et s'il n'a pas cette crédibilité, ben, quel que soit le talent de l'écrivain, il ne pourra pas convaincre.
1: Il y a aussi dans ce roman une caractéristique stylistique qui est, qui est, qui est frappante et qui fonctionne à merveille, c'est le dialogue. Vous avez... Il me semble davantage que dans vos précédents romans, développer la, la, la structure dialoguer entre les personnages, un peu comme un roman philosophique finalement. Il y a certaines quand, quand, Pache, non, quand H explique à Junior, essaie de lui expliquer ce que c'est d'être un demeuré, d'être un, un arriéré oui. mental, <rire> c est, c est, tout le dialogue raconte tout et beaucoup plus. Vous savez, moi j'aime faire dire aux
0: personnages euh, ce que je voudrais écrire et transcrire à travers la pensée. La parole, elle est, surtout, elle est interdite à, à, à ces gens-là et euh, l'écrivain est là justement pour leur donner voix au chapitre. Et le dialogue, il est très important. Euh, euh, J'aimerais bien que le personnage dise exactement ce qu'il ressent plutôt que de l'imposer moi, d'être son interprète. Et l'élégance d'un écrivain, je crois, c'est de s'effacer devant le personnage. Il faut qu'il lui cède la place. Bon, c'est vrai qu'il euh, y a le talent de l'écrivain, mais pour, pour le personnage, l'écrivain euh, n'est qu'un nègre. Et c'est un dactylographe, il lui dicte exactement ce qu'il ressent, les frustrations, les angoisses, les attentes, euh, les désillusions, euh, peut-être même euh, euh, les rêves. Et, et on, doit, on doit tout simplement obéir à ça. Et j'aime beaucoup obéir à mes
1: personnages. En tout cas votre roman est un, est un modèle romanesque, c'est un, un modèle aussi d'investigation du personnage, de, de la métaphore, de l'allégorie, donc c'est vraiment un, un, un roman qui, qui part du, du, du ponctuel, qui part d'une situation en, encore dans un décor qui n'est situé dans aucun pays et qui arrive à l'universel, c'est aussi ça le, le, le travail de l'écrivain Écoutez, quand
0: j'ai lu Gogol la première fois de ma vie, et quand j'ai lu Dostoïevski ou bien John Steinbeck qui est mon idole, euh, ou des écrivains français ou chinois, ou... je n'avais pas le sentiment de lire des, 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 des gens qui viennent de pays lointains. Ils étaient peut-être les êtres les plus proches de moi. Okay, C'est pour ça que, voilà, pour moi, la, la, la littérature est un territoire de partage où tous les, les, tous les hommes... Et toutes les femmes euh, ont le droit d'adhérer euh, et, et de se diluer dans cet univers-là. Euh, euh, je me rappelle, euh, quand j'ai lu, par exemple, euh, « Le Petit Prince euh, », j'avais le sentiment que ce livre a été écrit exclusivement pour moi et pour personne d'autre. Je ne voulais même pas le partager avec les autres. Et quand Gogol... Euh, 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 je n'ai jamais eu le sentiment de le lire, Gogol, mais le sentiment qu'il me parlait directement, la preuve, euh, il y a une phrase à lui euh, qui m'a euh, donné euh, euh, la force de toujours me juger sans me condamner. Et cette phrase disait, la gloire ne fait frémir que les âmes qui en sont dignes. Et, et grâce à lui... Euh, j'ai appris à ne jamais euh, frémir euh, simplement pour me flatter mmh. mais pour moi ma fierté et ma gloire je la tire je la puisse dans le regard de mes, de mes lecteurs quand, quand ils sont contents j'ai dit mon Dieu voilà j'ai réussi à dire l'homme et, et être un homme parmi les hommes et, et, et le, ce livre, par exemple qui parle de la clochardisation et aux, aux antipodes de, de, de ce que je souhaiterais euh, aux, aux êtres euh, de aux êtres humains. Je voudrais, par exemple, que les gens s'aperçoivent qu'on euh, peut s'enrichir de nos différences, euh, que le monde, toute la Terre, nous appartient et qu'on peut trouver des amis euh, au fin fond des de, de brousses comme au fin fond de la steppe. Euh, il suffit juste d'une présence d'esprit. Voilà. Toute ma philosophie repose sur cet euh, impératif. Il faut qu'il y ait une présence d'esprit pour s'apercevoir que la vie... Euh, nous appartient à tous et on n'a pas le droit on, on ne peut pas vivre pleinement sa vie si on s'isole et si on s'enferme dans sa petite bulle
1: voilà. Yasmina Kadra, je vous remercie. Pour terminer cet entretien, je vais vous poser la question que je pose en 2010 à tous les écrivains que je rencontre. Elle concerne Albert Camus, dont c'est le 50e anniversaire de, de la mort cette année 2010. Et je, je, je demande à chacun des écrivains que je rencontre, non pas une, une, une réflexion sur Camus, mais, mais le souvenir euh, de la première rencontre avec la lecture d'un livre de Camus, ou la première émotion qui vient, vraiment quelque chose de, de spontané qui, qui, qui vous vienne
0: Oh, mon, euh, ma rencontre euh, avec Camus, ça a été, euh, ça a été le choc, euh, le choc. Hein. Euh, avant, euh, par exemple, je, je l'ai dit plusieurs fois, avant je voulais devenir poète en arabe parce que je suis né dans une tribu de poètes qui, qui excellait dans, de, dans la rhétorique arabe. Et puis j'ai lu Albert Camus et d'un seul coup, grâce à l'étranger ou à cause de l'étranger, j'ai renoncé à mon rêve de devenir poète en arabe pour, pour opter pour l'écrivain, le romancier en langue française. Donc c'est très important cette rencontre et Camus restera pour moi une magnificence dans le texte et la vulnérabilité à laquelle moi je m'identifie en dehors du texte. Quand on fait sortir euh, Camus de son texte, c'est comme si on, on faisait sortir euh, l'ours de, de sa tanière pour le livrer justement à tous les chasseurs et à toutes les, les, à toutes les inimitiés. Euh, Camus, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui a le droit d'être crépusculaire et boréal en même temps, parce que justement, il porte en lui et la nuit et des consciences et, et l'aube de l'éveil de l'humanité.
1: Merci, Yasmina Kadra. De la première rencontre avec la lecture d'un livre de Camus, ou la première émotion qui vient, vraiment quelque chose de, de spontané qui, qui, qui vous vienne. Oh, mon, euh, ma, ma rencontre euh, avec Camus, ça a été, euh,
0: ça a été le choc. Euh, le choc hein. euh, avant, euh, par exemple, je je l'ai dit plusieurs fois, avant, je voulais devenir poète en arabe. Parce que je suis né dans une tribu de poètes qui, qui excellait dans l'art, dans la rhétorique arabe. Et, et puis j'ai lu Albert Camus d'un seul coup, grâce à l'étranger ou à cause de l'étranger, j'ai renoncé à mon rêve de devenir poète en arabe pour, pour opter pour l'écrivain, le romancier en langue française. Donc c'est très important cette rencontre. Et Camus restera pour moi une magnificence dans le texte. Et, et, et la vulnérabilité que, que, à laquelle moi je, je m'identifie en dehors du texte. Quand on fait sortir euh, Camus de son texte, c'est comme si on, on faisait sortir euh, l'ours de sa, de sa tanière pour le livrer justement à tous les chasseurs et à toutes les, les, à toutes les inimitiés. Euh, Camus, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui a le droit d'être crépusculaire et boréal en même temps parce que justement il porte en lui et la nuit et des consciences et, et l'aube
1: de l'éveil de l'humanité. Merci Yasmina Kadra, merci pour euh, cette interview et ce, ce magnifique roman que je ne saurais que, que recommander à lire et à relire, parce qu'en le relisant je, je, je sens qu'on le redécouvre, on le redécouvre la, la richesse allégorique des personnages et la beauté du style. Le roman s'appelle L'Olympe des infortunes, il est publié chez juliard Merci Yasmina Kadra. C'est moi, merci beaucoup.